0: Sehr verehrtes Publikum, liebe Hörer von Strandkopf gedöns heute präsentieren wir Ihnen eine Sonderausgabe dieses Podcasts. Wir haben das Glück, jemanden ganz besonderen als Gast heute dabei zu haben. Begrüßen Sie heute mit uns Paul Hermanns. Ja, hallo Paul. Schön, dass es geklappt hat, dass du heute hier mit dabei bist. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll.
1: Hallo Tobias, freut mich auch sehr dabei zu sein.
0: Ja, schön. Erstmal erst an meine Hörer ähm, ganz kurz vielen Dank für die netten Genesungswünsche, die eingegangen sind, seit ich in der letzten Folge gesagt habe, dass ich ein bisschen krank bin. Das fand ich einfach sehr nett. Das muss ich an dieser Stelle kurz loswerden. Ja, und ähm, dann kommen wir, fangen wir gleich an, Paul, oder? Wie geht's dir?
1: Äh, ja, muss, ne? <lacht> Ist halt ähm, aktuell eine interessante Zeit. Man sagt ja, ja in, in, in China, sagt man, ist ja ein Fluch. Ich wünsche, dass du in interessanten Zeiten lebst.
0: Aha, okay. Das ist ein Fluch in China, wusste ich auch noch nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> okay. Ja, ja aber sonst, dann lass uns äh, mal so ein bisschen... Ja? Bitte. Okay, lass uns so ein bisschen über das Pfeife rauchen reden erstmal und über deinen YouTube-Kanal vor allem, damit dann, falls es unter meinen Hörern tatsächlich Leute gibt, die deinen Kanal noch nicht kennen, ähm, wäre es natürlich sehr schön, ihr würdet bei Paul vorbeischauen und ihn abonnieren, der Kanal heißt Der Genussphilosoph, ich werde den auch unter dem Video hier verlinken und wir reden heute eine ganze Menge über Pfeiferauchen, Genuss und Entspannung und natürlich
1: auch über diesen Kanal. Seit
0: wann, rauch, rauchst, uh, Entschuldigung, seit wann rauchst du eigentlich Pfeife,
1: Paul? Also, ähm, die normale Tabakspfeife, wie wir sie hier besprechen, also die bruyère pfeife in dieser Form, seit 2015. Aber ich habe tatsächlich mhm. äh, meine Tabakskarriere äh, irgendwann in den frühen Jahren mit der Wasserpfeife begonnen. Also, äh, je nachdem, ob du die Wasserpfeife als Subkategorie der Pfeife ähm, zählen möchtest, könnte man jetzt sagen 2015 oder irgendwie so 2007, ne, 6 oder so.
0: Meinst du jetzt eine Shisha oder genau, ja. eine andere? Ja, okay, gut. Ja, ähm, ja, ich meinte jetzt eher so die Tabakspfeife tatsächlich, ja, 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 das, aber dann so seit
1: 2015, okay. Ja, das so um den C. da hat, ähm, ja, irgendwann in der, in der Uni-Zeit, dann waren natürlich äh, Zigaretten sehr angesagt und dann danach ja. äh, hat man auch so gesagt, ja, eigentlich schmeckt das ja nicht. Dann habe ich eine Zeit lang Zigarren probiert, äh, bin dann bei der Pfeife gelandet. Äh, das blieb dann auch und jetzt dank, vielleicht kennt den auch oder einer, dank dem netten Tolkien, der mir ja den Vorschlag gemacht hat, in meinem Kanal auch ein paar Zigarillos zu testen, bin ich dann wieder auch auf den Geschmack von den Zigarren gekommen, jetzt eigentlich seit diesem Jahr, mehr oder weniger.
0: Ja, Zigarren sind ja auch eine feine Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine schöne Sache.
0: Okay. Und seit wann gibt es deinen YouTube-Kanal genau? Ich meine, da mein YouTube-Kanal, das, frag...
1: das weiß ich ziemlich genau, das war äh, Februar 2020. Ähm, noch eigentlich vor, vor der ganzen äh, Corona-Lockdown-Zeit weil da sind ja in, dem, in den Lockdowns sind ja die Kanäle wie die Pilze aus dem Boden geschossen. Weil ähm, wir waren, ich habe davor ja schon seit 2017 einen Blog gehabt, wo ich nur geschrieben habe. Und da waren wir eingeladen bei den St. Kilian Distillers, also äh, Shooting Star am deutschen Whiskyhimmel Und da habe ich einen längeren Text zu verfasst. Und dann begleitend auch so ein Whisky-Tasting aufgenommen, das war mein erstes Video und äh, da, das war das Erste, was ich da gemacht habe. Ähm, hat sich aber dann von da aus natürlich sehr, sehr viel äh, entwickelt, sage ich mal, in der kurzen Zeit thematisch. Mhm. Okay. Jetzt
0: ist was passiert und zwar ist meine Katze auf meinen Computer gesprungen. Ich hoffe, es nimmt weiter auf und ich hoffe, ich kann, aber es ist gerade das Skript völlig verrutscht. Also, liebe Hörer, sowas kann hier mal passieren, dass hier plötzlich irgendwie ein Störgeräusch kommt oder dass wir kurz unterbrechen müssen, wir leben das alles komplett live auf, es wird nichts geschnitten. Aber das gehört so ein bisschen dazu, finde ich, zu einem Podcast, das würde ich mal so lassen. Ja, was würdest du denn sagen, so wie viele, wie viele Stunden pro Woche... Ähm, wenn man das so sagen kann, arbeitest du so ungefähr an deinem YouTube-Kanal bzw. an der Produktion von Videos. Kann man das so sagen? Oder du hast, mal, du hast mir mal geschrieben, du machst das immer so, dass du so auf einen Schlag mehrere Videos auf einmal machst und die dann so der, der Reihe nach
1: hochlädst. Ne? Ja, das äh, ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie ich eigentlich bei jeder kreativen Tätigkeit äh, äh, arbeite ich nenne es eruptives Arbeiten. Also man hat irgendwann mal eine ne, ne kreative Phase, dann produzi produziert man ganz viel auf einen Schlag und dann lässt man das quasi so rauströpfeln. Ähm, genau zu sagen, wie viele Stunden ich jetzt da investiere, das finde ich sehr schwer, weil mhm. ma, man muss abgrenzen, was gehört jetzt irgendwie dazu und was nicht. Ist es nur vor der Kamera sitzen, Tonnamen aufmachen, schneiden, äh, rendern und das ganze was dazu gehört oder sagt man auch wenn ich jetzt zum beispiel so ein philosophisches thema äh, in meinen videos bespreche gehört schon die recherche dazu gehört lesen von irgendwelchen magazinen dazu oder von büchern so wo will man da die grenze ziehen deshalb äh, keine ahnung meistens nehme ich abends vielleicht für halbe stunde stunde ein paar sachen auf Schnipsel die dann zusammen, aber das, das ist nicht das, worauf es sich äh, dann wirklich auch begrenzt. Ich denke, es mhm. ist sehr in mein Leben rein integriert, würde ich behaupten.
0: Ja, das ist schön. Das macht es ja auch irgendwie dann authentisch. Ich hoffe, dass es das authentisch macht. Ja. Nee, ich finde auch, deine Videos kommen sehr authentisch rüber. Also, das wirkt, äh, es wirkt sehr natürlich, wie du, äh, wie du vor der Kamera auftrittst. Völlig entspannt und. Ähm man merkt so, dass du da keine Scheu hast und dass du da ganz entspannt vor der Kamera sitzt, ein bisschen erzählst und man hat immer so den Eindruck, das ist jetzt nicht irgendwie der zehnte Versuch und, und 15 Mal geschnitten, so wie man das bei vielen YouTubes sieht, wo irgendwie nach jedem zweiten Wort ein Schnitt kommt, sondern das ist irgendwie in einem Guss. Das ist einfach äh, entspannt hingesetzt und geredet.
1: Ja, ich versuche tatsächlich fertig. immer One-Takes zu machen.
0: Ja, Klappt nicht nicht immer, man. Weil
1: wenn man irgendwie dann kann sein, dass irgendwie einer mal dazwischen flitzt, gerade von den Kindern. Die möchte ich ja eigentlich ungern irgendwie in meinen, meinen Sachen Sinn haben. Ähm, dann muss man halt natürlich rausschneiden. Aber so mein Ideal ist, man macht es so in einem.
0: Ja. Ja, gelingt dir ganz gut, finde ich. Vielen Dank. Und ja. Und ähm, in deinem Kanal geht es aber nicht ausschließlich um Pfeifen. Ne? Du hast auch andere Themen. Was, vielleicht willst du den Hörern so ein bisschen erzählen. Um was geht es so generell in deinem Kanal? Der heißt ja nicht der Pfeifenkanal, Paul Hermanns, der heißt ja der Genussphilosoph. Also was würdest du sagen, ist so der, die grobe Überschrift
1: über deinen YouTube-Kanal? Also ich würde da vielleicht sogar noch ein bisschen ausholen wollen, weil als ich angefangen habe, da hieß mein Kanal auch auf YouTube zuerst Whisky und Pfeife. Weil das war meine Idee, als ich angefangen habe, diese, diese Pairing-Idee in, in, in den Fokus zu stellen, äh, wie man Genussmittel kombiniert, Whisky und Pfeife zusammen. Dann aber war, wurde mir auch sehr schnell dann klar, dass äh, sich das eigentlich nicht nur darauf beschränken kann, weil ich bin halt so einer... Äh, ich spucke Ideen raus wie am laufenden Band und die ein oder andere mag ich dann auch gerne davon umsetzen. Und dann wurde es halt schnell klar, dass da auch so, so Talk-Elemente mit reinkommen werden. Und irgendwann war mir auch klar, dass ich eigentlich mich nicht nur auf diese zwei Genussmittel versteifen möchte, sondern mir auch die Freiheit rausnehmen möchte, einfach das zu machen, was ich will. Sei es jetzt äh, einen Kaffee, Sei es ein Glas Wein, sei es, weiß ich nicht, irgendeine geile Limonade, die ich irgendwo finde, sei es irgendwas. Wenn ich, wenn ich Lust habe, das zu machen, dann möchte ich das machen. Und äh, äh, deshalb dachte ich, dass der Genussphilosoph dann die Quintessenz dessen wiedergibt, was ich machen möchte. Ich möchte einerseits äh, die, den Genuss quasi praktisch zeigen, indem ich Reviews mache, in der Regel auch hier weiter den Pairing-Gedanken in den Fokus stelle, aber gleichzeitig den, das Thema Genuss auch von einer philosophischen Seite versuche so ein bisschen zu durchleuchten. Das ist dann halt ja. der Genussphilosoph.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Deswegen habe ich ja auch meinen Podcast Strandkorbgedöns genannt und nicht irgendwie Pfeife Tobi oder so. Weil aber über ich auch Strandkörper hab, redest du nicht. Nee, über Strandkörbe rede ich nicht. Das stimmt. Da sitze ich nur drin. Ach. Fast. Fast. Ist der, die, die draußen oder drin? der ist draußen. Also da sitze ich immer drin, wenn ich Pfeife rauche. Also jetzt im Winter tatsächlich nicht. Da habe ich so einen so, einen, so, einen, so einen Rückzugsort, wo ich auch, wo ich, den ich mir noch ein bisschen schön machen will mit Kamin und so. Der ist ähm, getrennt vom Haus. Aber meist, also zumindest im Sommer sitze ich immer schön im Strandkorb und rauche mein Pfeifchen. Und ursprünglich also. hatte ich ja mal gedacht, ich nehme da auch immer meinen Podcast auf. Das ist aber dann technisch, ähm, als ich ein bisschen, aufgerüst, ein bisschen aufgerüstet habe mit Mikro und so, war das dann nicht mehr möglich. Aber man kann es ja in, in Gedanken so vorstellen, als ob ich da sitze. ja naja, und ich habe das halt auch Strandkorb-Gedöns genannt, weil ich gedacht habe, ich kann halt alles Mögliche, Gedöns, also alles, was mir so einfällt, was mit irgendwie Genuss und Entspannung zu tun hat, da einbringen. Ähm, das wird aber jetzt schon erstmal primär ein Pfeifen-Podcast äh, bleiben. Aber die Option ist halt offen, auch andere Themen einzubringen. Das ist so ähnlich wie bei dir. Ne? Du sagst, der Genussphilosoph, und ähm, dann kannst du heute beim Pfeifen reden, morgen über auch Limonaden oder Eiscreme oder, oder leckere Teesorten oder Kaffee oder Whisky oder alles, was du
1: möchtest. Ne? Genau. T Tee kommt Schön. auf jeden Fall auch vor. Nächstes ja? Jahr habe ich schon vorbereitet. Ähm, Eis noch nicht. Gegrillt habe ich ja schon viel, aber ich wollte sogar mal Eis machen, dann haben wir aber festgestellt, dass die Eismaschine, die wir uns bestellt haben, dass dieser, wenn man so selber Eismaschinen hat, die rühren das ja dann mit so einem kleinen Motor, aber diese, da muss man so einen Kältebehälter haben und der passt nicht bei uns im Tiefkühler, deshalb konnte ich noch kein eigenes Eis machen für den Kanal. Okay. Ja,
0: ich habe ich hab gestern äh, mich mit einem Freund unterhalten und habe gesagt, es gibt ja alle möglichen ähm, Connoisseur-Äußerungen zu Wein und zu Whisky und zu Rum und zu allen möglichen Spirituosen. Da wird ähm, fein äh, beschrieben, welche Geschmacksnoten nach Zedernholz und Moschus da im Hintergrund lauern. Ja? Warum gibt es sowas eigentlich nicht mal für Eiscreme? <lacht> das fände ich irgendwie sehr, sehr, sehr cool. Also, also ich weiß so,
1: ich weiß definitiv, dass es das für Schokolade gibt. Äh, der der -Sommelier, ja, ja, genau. Das ja. sommelier Ja. Ich weiß, dass es das für Salz und Pfeffer gibt. Äh, für Eiscreme. Es ist mir noch nicht untergekommen, aber ich würde hier an der Stelle sehr deutlich behaupten, dass es das tatsächlich gibt. Also äh, ein Genussfreund von mir, der Rino, der hat hier bei uns in der Stadt auch eine. Es ist kein Eiskaffee ist mehr. Der macht auch viel mit Torten, so, so eine Konditorei Eiskaffee. Und der nimmt das sehr ernst. Und äh, ich würde sagen, wenn du dich mit dem über Eiscreme unterhältst, dann wird das schon sehr ähnlich einem einem Gespräch, wie wenn man sich jetzt über andere Genussmittel unterhalten würde. Also so Pfeifentabak. Also das, ich sehe da schon, mhm. dass parallel, äquivalent so passieren würde.
0: Okay. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht wird das irgendwann auch mal ähm, Thema, vielleicht bei dir auf dem Kanal, vielleicht bei mir, Eiscreme, verschiedene Sorgen. Ich habe gestern, <lacht> ich hab, ich hab gestern gesehen, ähm, es gibt wohl, von den Rocket Beans, äh, ich, die, die gucke ich ja sehr gerne, ähm, da habe ich den Krogi gesehen, der war in irgendeinem so Laden in Hamburg, der hat da relativ neu aufgemacht, wo die wirklich per Hand das eigene Eis herstellen und das ist dann auch so, so ganz oldschool, das wird dann so in Bechern serviert, also nicht so typisch gekugelt, sondern halt so in Schichten und, und da direkt vor Ort gemacht. Fand ich auch eine coole Idee. Kann man... Ja. ja das ist, also, und da kann man halt auch so einen Workshop machen und sich sein eigenes Eis kreieren. Die haben dann, dann die ganzen verschiedenen Aromen und also natürliche Aromen natürlich nur und alles komplett farbstofffrei. Fand ich eine coole Idee. Das ist eine Marktlücke, gibt es so noch nicht. Aber wir kommen mal weiter zu deinem Kanal. Wie ist denn das, ähm, wann, wann hast du, kannst du dich noch erinnern, wann du beschlossen hast, YouTuber zu werden oder war das mehr so, dass du irgendwann gesagt hast, ach, ich lade mal so ein Video hoch und vielleicht bleibt es dabei, so wie es bei vielen anfängt oder war das so ein richtiger Plan, dass du gesagt hast, so, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal und hau da einmal die Woche ein Video raus. Wie, wie, wie ist das bei dir, wie hat das angefangen?
1: Ich mache generell fast alles, was so in Social Media irgendwie rauskommt. Ich habe äh, Instagram, ganz viel, auch sehr lange schon bin ich da am Start. Ich habe gebloggt, ich habe TikTok gemacht und alles, was irgendwie äh, mir interessant erscheint, versuche ich. Und das, was irgendwie weiter Spaß macht, da bleibe ich dann. Und wenn irgendwas nicht mehr Spaß macht, dann höre ich damit auf. Und ich habe zuerst mal gedacht, so ich, meine, meine erste Idee war halt, wie ich gerade schon gesagt habe, ich wollte mal so ein Whisky-Tasting online stellen. Habe ich gemacht, war glaube ich eine Dreiviertelstunde, <lacht> also super langes Video, so für YouTube-Verhältnisse. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ist ja ganz nett, äh, mache ich mal so ein Pfeifen-Video, weil da, wo ich wo wir waren, da war ich auch dann beim, beim Tabakhaus Falkum und habe mir da ein paar sehr schöne Sachen geholt, mache ich ein Video darüber. Und das Video ist dann wirklich in den ersten äh, Wochen irgendwie äh, für, für meine Verhältnisse, für meine Wahrnehmung irgendwie so super steil gegangen und hatte dann so ein paar hundert Aufrufe und dann dachte ich mir so, oh, das ist ja geil. Das äh, machst du mal weiter. Und dann habe ich angefangen irgendwie so einmal wöchentlich und äh, dann dachte ich mir so, hm, ja, kannst du eigentlich auch zweimal wöchentlich machen. Also ist jetzt auch irgendwie nicht so viel Mehraufwand, weil... Äh, die ganzen, Ich arbeite ja immer sehr viel vor und dann arbeite ich halt nicht mehr so lange vor, sondern äh, dann kommt dann halt mehr in einer Woche und dann hat sich das so entwickelt, dass es jetzt eigentlich für die nächste absehbare Zeit sehr regelmäßig rauskommen wird. Aber so ein Plan, also dass ich mich jetzt hier hingesetzt habe und habe gesagt, boah, ich möchte jetzt der YouTuber werden, das war nicht. Also das war eine von vielen Sachen, die ich angefangen habe und eine von wenigen Sachen, wo ich dann dabei geblieben bin. Jetzt hast du ein Stichwort angesprochen,
0: das mich dazu ähm, animiert, äh, etwas von dem Skript abzuweichen, nämlich das Tabakhaus Falkum. Ist das bei dir in der Nähe?
1: <lacht> Absolut nein. Ich okay. ich, äh, das ist ja äh, in Oberfranken, und ich, ich bin ja im Ruhrgebiet. Nur, ah ja, okay. äh, wir waren wir waren damals, also es gibt ja in Deutschland eine sehr aktive Blogger- und Vloggerszene, szene äh, was, was bei Whisky ist. Und die äh, da gibt es halt regelmäßig Events, wo, wo die dann eingeladen werden. Und dann kannst du irgendwo hinfahren und dann pennst du da auf, im Hotel. Und äh, ja, St. Kilian ist halt... Äh, in Südenau, was in der Nähe von Miltenberg ist und mein Zielbahnhof war halt Miltenberg und äh, ja, irgendwie zehn Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof ist dann Falkum und ich war da glaube ich mit dem ICE und mit der Regionalbahn sechs Stunden unterwegs, also in der Nähe ist was anderes
0: Ja, okay, was hältst du denn ähm, äh, wie, wie erlebst du das mit den Filtern, mit den Pfeifen also erstmal rauchst du Pfeife mit oder ohne Filter oder beides Beides Beides, okay, mache ich genauso. Mal mit, mal ohne. Und ähm, kennst du die Falcom-Filter, die Filter von diesem Tabakhaus?
1: Ich meine, ich hätte mir da auch welche mitgenommen, aber... Hast du die mal, ja? Ich habe sie nicht in Erinnerung, was für meine Verhältnisse normalerweise nichts Gutes bedeutet.
0: Also, ich habe einen Tipp bekommen, diese Filter mal auszuprobieren, mit dem Hinweis, dass die ganz anders... Wirken und den Geschmack viel weniger beeinträchtigen als Aktivkohlefilter, weil da wohl irgendwie Kokosnussschalen drin sind, also verkohlte Kokosnussschalen oder sowas. Also keine Aktivkohle. Und dann habe ich mir mal welche zukommen lassen und habe das ausprobiert und war so beeindruckt davon, dass ich gesagt habe, für mich gibt es ab jetzt nicht zwei, sondern drei Kategorien. Rauchen mit Filter, Rauchen ohne Filter und Rauchen mit Falkumfiltern. So, so sehr hat mich das beeindruckt weil ich ähm, das Gefühl hatte, die lassen gut 50 bis 60 also, das ist ja jetzt Blödsinn 50% mehr Geschmack durch also ich war wirklich beeindruckt, also die, die, das Aroma vom Tabak war ungleich intensiver im Vergleich zu jetzt irgendwie Faun oder stanbull
1: Aktivkohlefiltern ich bin ja, ich bin bei äh, aktuell bei White Elephant Meerschaumfilter, die magst du ja nicht aber ich finde, die beeinflussen den Geschmack eigentlich gar nicht.
0: Okay, habe ich irgendwann gesagt, dass ich die nicht mag?
1: Ja, in einem von, ich glaube in Folge 3 oder 4, hast du gesagt, dass die dir irgendwie einen komischen Geschmack im Mund geben.
0: Ja, so habe ich es auch in Erinnerung, das ist allerdings, ähm, wenn du das jetzt so sagst, das ist eine alte Erinnerung, also ich habe die sehr lange nicht mehr probiert und ich bin immer ein Freund davon, wenn man was seit langer Zeit nicht probiert hat, dem nochmal eine Chance zu geben, ähm, auch so Tabak, manchmal ist es so ein Tabak, den man ein paar Jahre nicht geraucht hat, wo man sagt, dem gebe geb ich jetzt nochmal eine Chance, den probiere ich nochmal und ich würde das mal zum Anlass nehmen, diese Meerschaumfilter nochmal zu probieren, wenn du jetzt sagst, dass dir die besonders gut gefallen weil das ist, immer, das ist immer mal wieder
1: wert, noch mal einen Versuch zu machen. Ich habe, also aktuell habe ich bei einem Pfeifenfreund, der mir nicht so bekannt ist aus dem, aus dem Facebook-Forum, aus der Facebook-Gruppe, dem habe ich ein paar Tabake abgekauft äh, und der hat mir dabei so, so ein Lesenpaket äh, gesammelte Werke an Filtern mit zukommen lassen. Und äh, die, die versuche ich jetzt erstmal aufzubrauchen, weil ich bin so jemand, ich mag es, wenn ich die Sachen, die ich offen habe, auch aufbrauche. Und Aha. da ist jetzt, da ist jetzt äh, John Elsbury dabei, da ist äh, Big Ben dabei und, und so ein Kram. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich froh, dass ich jetzt nicht so viele Aromaten habe, weil ich brauche eigentlich nur Aromaten mit Filter. Weil die sind alle irgendwie nicht wirklich was. Also ich mag, von, von Aktivkohle finde ich eigentlich die Stanwell recht gut, weil die äh, den Zug nicht so sehr beeinflussen. Ich finde Faun, da, da zieht man schon wieder fast wie Betonsand und äh, ja, die, die Big Ben und die John Ellsbury sind schon so eher in die Richtung von den Vaughan-Filtern, aber mhm. vielleicht lasse ich die auch verschwinden. Ich weiß es nicht, <lacht> aber ähm, ja, die gefallen mir eigentlich nicht so sehr.
0: Ja, ich so, wenn ich wieder dann auf ich, die kann. Auf die ich kann das kann. gut nachvollziehen mit diesem die Sachen erstmal aufbrauchen. Das ist bei mir völlig utopisch. Also ich habe so viele Tabak offen und so viele Filter offen. Ich, ähm, ich habe den Anspruch, also ich kann das nachvollziehen. Ich würde mich dabei auch gut fühlen, wenn mal eine Sache irgendwie zu Ende gehen würde, aber ich habe das ein bisschen aufgegeben, weil ich habe mir jetzt ja auch gesagt, wenn ich jetzt doch mehrere Tabaksorten pro Folge bespreche, dann ist es einfach unvermeidlich, dass ich einfach sehr viele Tabak offen habe. Und es ist ja auch irgendwie schön, wenn man vor seiner Tabakbar steht und sagt so, was nehmen wir denn heute mal? Nehmen wir heute eher was mit Latakia oder ohne? Oder nehmen wir mal mit viel oder mit wenig Aroma? Worauf habe ich denn heute Lust? Das finde ich, das hat schon auch was für sich.
1: Ja, ich, ich neige dann auch dazu, dann... Äh meinen eigenen inneren Monk nicht zu befriedigen. Und dann auch einige Tabak geoffen. Gerade wenn sie neu ankommen, dann will man sie ja auch immer probieren. Ja, ne? Das ist schwer, dann die zuzulassen. Obwohl, ich habe ich hab tatsächlich eine Dunhill Early Morning Pipe. Also ich bin vor, vor zwei oder drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, umgezogen. Und wir haben hier so eine Aral-Tankstelle an der Ecke. So eine richtig kleine Klitsche. So, so kleine Klitschen siehst du heutzutage gar nicht mehr, weil die Tankstellen werden ja alle zu kleinen Einkaufszentren. Hm. Und da bin ich dann einmal reingegangen, so das erste Mal, wo ich hier tanken musste. Und da gibt es ein Kühlregal, ein Schnapsregal, Zeitung und hinter der Kasse haben sie Tabak und da stand eine Dose Dunhill-Early-Morning-Pipe. Und Dunhill die habe ich mir mitgenommen sogar. und die, ich habe nachgeforscht, sie ist tatsächlich von 2017. Und die liegt bei mir eisern im Schrank und die wird auch nicht angefasst. Also die ja, äh, wird 2027 aufgemacht. Dann habe ich nämlich 10 Jahre alten Dunhill Early Morning Pipe. Das ist ein Schatz, den habe ich neulich auf, äh, auf
0: Ebay für über 50 Euro gesehen, eine Dose.
1: Das ist äh, absurd. Ja. Obwohl die, für, die, für, die, für die Australier ist es schon wieder günstig, weil die zahlen ja auch neu irgendwie so 100 australische Dollar für so eine Dose Tabak. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Gibt es denn, ähm, wenn du so an deine Zeit als YouTuber zurückdenkst, die ist ja jetzt äh, noch nicht ganz so lange, so seit Februar 2020 sagst du, also so noch keine zwei Jahre, aber gab es da so irgendwelche äh, besonderen Momente, irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, so Meilensteine, irgendwas, wo du sagst, das war besonders schön oder so?
1: Ähm, also ja, das war, als ich mein Video zum Pfeifenputzer gemacht habe, weil da gab es ganz, ganz toll viel Resonanz drauf und auch andere Leute, die in der Pfeifen-Community aktiv sind, haben das dann geteilt, so mit dem Credo, ja, das ist echt äh, ein guter, wertiger Content, den es sich lohnt, anzuschauen. Also das war, das war wirklich ein Schönes Gefühl, da die Bestätigung zu bekommen, so dass das, was man tut, auch irgendwie für andere Leute einen Mehrwert hat. Weil es ist ja äh, nicht selbstverständlich, dass äh, man irgendwie was macht und andere Leute auch tatsächlich was, was davon haben und irgendwie davon profitieren. Äh, es ist schade, dass das jetzt irgendwie äh, obsolet geworden ist, weil der Pfeifenputzer ja zum Jahresende zumacht. Aber ich bin schon wieder bei Ebay dann hier am Jagen, also in so ein Konvolut schießen, dass ich dann mal den nächsten äh, Pfeifenaufbearbeitungsservice dann testen kann, quasi äh, Pfeife aufarbeiten, Part 2. Vielleicht mache ich es auch mal selber auf Video, ich mache es ja ganz gerne.
0: Das wäre schön, ja. Ich habe das Video auch gesehen. Ich fand es auch richtig klasse. Das gibt einem so Mut. Also man merkt so, ja gut, der Pfeifenputzer macht zu. Das ist sehr, sehr schade. Der hat das immer sehr, sehr gut gemacht. Aber hey, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Das ist nicht das Ende der Welt. So, Das hat irgendwie so ein bisschen, ich glaube, deswegen hat es den Leuten gut gefallen, weil es einem dieser, dieser Schluss, wo du sagst, so und jetzt gucke ich mal, wer das noch macht.
1: Das fand ich ja, das, irgendwie
0: total äh, er erfrischend und
1: irgendwie mutmachend. Das war das war das Video, von dem du redest, das hatte ich ja jetzt neulich hochgeladen. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht machen, weil ich irgendwie, ich fand das doof, weil der macht zu und äh, ich, das hat sich irgendwie so dann so angefühlt wie Leichenflatterei, wenn ich jetzt irgendwie noch ein Video darüber mache. Aber dann hat mir ein, ein User in einem Kommentar dann so geschrieben, so ja, mach das mal, weil das hat ja auch einen informativen Mehrwert für die Leute, gerade wenn sie dann auf deinem Kanal das erste Video sehen das war irgendwie September 2020 oder so äh, wo ich dann ja die ähm, die Pfeife mit dem komplett abgekauten Mundstück, da hat unten wirklich so ein Stück gefehlt zum Pfeifenputzer geschickt habe und er hat die fertig gemacht. Weil das ist ja quasi sehen die Leute, guck mal, der hat wirklich einen, einen guten Service, da kannst du die Pfeifen getrost hinschicken und dann gibst du ihn nicht mehr und dann äh, machst du doch halt ein Video, wo du das auch sagst. Es sind ja zwei. Du hast jetzt gerade von dem Neuen gesprochen. Ich meinte das Ältere. Wo, wo ich dann ah, äh, ja, okay. das Unboxing gemacht habe. Da ist mir was
0: entgangen offensichtlich. Okay, das muss ich mir noch angucken, unbedingt. Das ist mir was
1: entgangen. <lacht> ja, das ist ja. Äh, es ist auf jeden Fall beeindruckend, nicht mein Video ist beeindruckend, sondern wirklich die Handwerkskunst, die dahinter steckt, weil die Pfeife ich war das, das war vermutlich einer, der die hatte, der die viel geklencht hat und unten wirklich so das, die Unterseite vom Mundstück, die der im Mund hatte, war halt komplett weg. Und der hat die wirklich also das Mundstück neu aufgebaut. Der hat kein Neues genommen, sondern der hat wirklich das Original so neu aufgebaut, dass diese diesen fehlenden Rand vom Mundstück erneuert, so dass du es nicht siehst und auch beim Rauchen nicht merkst.
0: Ja, das ist schon, das ist schon echt, das ist dann wirklich Kunst. Ja. Da reden wir über Kunst. Ja. Da kommen wir ja noch dazu, ne, zu dem Thema kommen wir Kunst noch, ja. und Pfeife rauchen. Ja. Ähm, ich, äh, ich wollte auch noch was, auf was eingehen, was du eben gesagt hast, diese Rückmeldungen von Zuhörern, Zuschauern. Ne? Also ich glaube, die, die Zuschauer und Zuhörer, die Rückmeldungen schreiben, die, die wissen gar nicht, wie sehr man sich darüber freut, wenn man das bekommt. Ich glaube, die unterschätzen das, weil ich, ich habe ja wirklich sehr, sehr viel Feedback schon bekommen zu meinem kleinen Podcast und ausschließlich netten und wertschätzenden äh, nettes und wertschätzendes Feedback. Und es ist jedes Mal, ich freue mich jedes Mal richtig doll, wenn da einer schreibt, mein Podcast gefällt mir gut, weil das ist ja was, ich meine, man setzt sich ja hin und versucht anderen Leuten was Gutes zu tun, ja, andere Leute zu unterhalten und wenn man dann das Feedback kriegt, dass das funktioniert, das ist ja, das ist Gold wert, ne? das kann man gar nicht mit Geld bezahlen, das ist, äh, würdest du das bestätigen, dass das einfach äh, immer wieder unheimlich schön ist, das zu lesen und dass es einem das riesen Freude macht?
1: Ja und nein beides. Äh, einerseits würde ich sagen, es ist schön, wenn die Leute sagen, oh, klasse Video, das hat mir jetzt echt was gebracht und so, aber ähm, gerade wenn ich jetzt äh, Videos mache, wo ich jetzt, äh, sag ich mal, irgendein philosophisches Thema aufgreife, ähm, dann finde ich es teilweise auch schade, wenn dann nur so Rückmeldungen kommen wie so, oh, das war jetzt aber ein tolles Video, weil das ist dann auch nicht irgendwie das Ziel, was ich habe, wenn ich so ein Video mache und dann vielleicht wirklich so eine, sag ich mal, eher verschärfte, irgend so ein verschärftes Argument reinbringe, so also ein Hot Take, dann will du ich ja Kontroverses. E Genau, dann will ich ja eher, dass die Leute mir dann irgendwie die Gegenargumente liefern, weil ich möchte dann irgendwie anregen, dass die Leute vielleicht mal über ein Thema nachdenken. Und das Argument, was ich im Video sage, ist dann auch vielleicht gar nicht hundertprozentig die Meinung, die ich persönlich vertrete, sondern einfach nur ein gutes Argument, wo die Leute dann sagen müssen, also nicht müssen, sondern sollten irgendwie, ja nee, ich möchte da das anders sehen, ich möchte hier einen Dialog haben, irgendwie sich aneinander reiben, weil Reibung erzeugt ja auch Wärme und Wärme ist gut und äh, deshalb ich, ich freue mich über jede Art von Rückmeldung sei sie positiv oder negativ solange sie sachlich ist. Also wenn mir jetzt einer ankommen ja. würde und sagt, ja, äh, du bist aber eine Kackbratze, das, ist dann, das, das, bringt, das bringt niemandem was. So, aber wenn hey, mir einer sagt, sagt, dein Argument ist an den und den Stellen falsch und ich sehe das so und so, das sind eigentlich die Kommentare, die ich, die ich am allerliebsten habe.
0: Ah ja, okay. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen, ja. Ja, ähm, die, äh, Du hast eben was gesagt, so, äh, und da bin ich auf die Frage gekommen, die ich jetzt gerne vorziehen würde. Wie bist du eigentlich auf den Namen der Genuss Philosoph gekommen?
1: Ähm, das lässt sich ganz einfach erklären, denn ich bin tatsächlich Philosoph. Also Philosoph ist ja jetzt kein ist kein Ausbildungsberuf und man, man ist ja nicht so, dass ich, dass man irgendwie morgens mit seiner Aktentasche ins Büro geht und dann setzt man sich hin und deckt äh, acht Stunden nach. Nee, aber ähm, ich, ich habe tatsächlich einen Universitätsabschluss in Philosophie und Ach, so. nicht, nicht nur, das ist für mich nicht nur ähm, sowas wie, ich war an der Uni, damit ich ein schönes Zeugnis habe, sondern ich habe das tatsächlich gemacht, weil mir das was bedeutet. Das ist mir wichtig. Und ich bin jemand, der seit eigentlich Kindesbeinen auf der Suche nach Antworten oder vielleicht könnte man so ein bisschen metaphysisch sagen, der Essenz des Seins ist, da war es natürlich total kontraproduktiv, als in meiner ersten Ethikvorlesung der Herr Professor Gehtmann gesagt hat, ja, viele von euch sind jetzt auf Versuche nach Antworten, aber die Philosophie gibt keine Antworten. Sie zeigt euch nur, welche Fragen man stellen muss. <lacht> das, ähm, aber trotzdem, ich habe es gemacht und es war auch eine, eine, eine wunderschöne Zeit. Ich habe gelernt, auf tausend verschiedenen Wegen die Antwort, äh, die Frage zu beantworten, was man denn später damit machen will. Ähm, aber ich habe es ich tatsächlich für mich gemacht. Und es ist ein Teil von mir. Es ist ein Teil von, von meinem Charakter. Und äh, deshalb, ich bin halt ein sehr philosophischer Mensch von Natur aus. Und ich bin auch ein Genussmensch von Natur aus. Und deshalb... Äh, bin ich der Genussphilosoph? Es, äh, es gibt doch ne, ne eine ja. kleine Nuance, die ich vielleicht, so eine kleine Schleife, die ich hier machen mag. Ähm, es gibt tatsächlich ein sehr junges Feld in der Philosophie, das nennt sich Gastrosophie. Also äh, das Philosophieren über Geschmack und Essen und Trinken. Und ich habe mir sehr lange darüber Gedanken gemacht, äh, wie ich das erweitern kann um den Genuss von zum Beispiel Pfeife rauchen, weil Pfeife rauchen ist ja man hat ja früher gesagt Tabak trinken aber es ist ja auch nicht wirklich und äh, hab's dann einfach ja, ich habe dann irgendwie gedacht so ja, das könnte man auch irgendwie so im Windschatten des Hedonismus sehen, aber Hedonismus will man ja auch heutzutage nicht zu häufig sagen, weil das ein komplett falsches Bild vermittelt und äh, statt der Gastrosoph bin ich dann halt der Genussphilosoph, weil das äh, so schön allgemein ist
0: das, das ist ja äh, Respekt. Also du hast einen Abschluss in Philosophie. Das finde ich. Äh, und Germanist, dann kann man. Kommunikationswissenschaft. Ja, ja, okay. Und was machst du eigentlich beruflich, so hauptberuflich, oder, oder machst du, ich find, wirst nicht von YouTube leben, nehme ich mal an. Du wirst noch irgendwas anderes machen. Oder ist das, willst du das hier nicht beantworten? Guck
1: ähm, mal. YouTube kostet mich eigentlich einfach nur sehr viel Geld, weil es halt ja halt auch mit, mit, also vielleicht auch nicht. Also bis auf Mikrofon und so ein Kram, die sind ja nicht so teuer. Und Tabak würde ich ja sowieso rauchen und, und deshalb. Mhm. Aber nein, ähm, ich arbeite bei der Funke Mediengruppe und mache in Medien Print, ah, Online ja, okay. und so Kram.
0: Ah, da hast du aber auch, ich meine, da hast du natürlich auch Fähigkeiten, die du dann für den YouTube-Kanal wunderbar einsetzen kannst. Das
1: ist doch schön. Na, Überhaupt nicht, nicht wirklich. Also ich, nee. bin, ich bin da eher auf der verkäuferischen Seite tätig. So. Und das ist das ist etwas, ich habe ich hab ja meinen mein, mein Blogspot ich ja gelöscht, weil der, der ja, der wurde ja überhaupt nicht besucht, hatte ja einen Blog auf dem Blogspot. Und da hatte ich tatsächlich im Impressum stehen, ich weiß nicht, ob es auf meiner Facebook-Seite steht oder im, im YouTube, dass mein Blog zu 100% nicht kommerziell ist. Und auch wenn ich irgendwann mal auf YouTube die 4.000 Stunden Watchtime und 1.000 Abonnenten bekommen sollte, werde ich mich nicht für ein YouTube-Partnerprogramm bewerben, weil ich das komplett unkommerziell halten möchte. Ich möchte mit dem YouTube-Gedöns kein Geld verdienen, anders als andere ja. YouTuber, die vielleicht durch das Geld, was sie mit dem Kanal einnehmen, eine tolle Kamera haben und natürlich deren Videos auch äh, sehr viel hochqualitativer sind, die aber dann ihre Videos mit Affiliate-Links und äh, spendet mir was über Patreon und hast hasse nicht gesehen und kauft mal dies und kauft mal das, pflastert, weil ähm, da geht meiner Meinung nach ein bisschen die Seele flöten.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch was, was ich niemals wollen würde. Also mich stört es nicht, wenn andere es machen, weil ich denke, okay, ihr macht da Arbeit, ihr wollt da auch Geld für, ihr wollt auch Anerkennung dafür und ihr wollt auch davon leben. Das ist für mich in Ordnung. Und dann habe ich auch kein Problem damit, wenn jemand zwischendurch mal eine Werbung macht und das einblendet. Das ist für mich in Ordnung. Aber ich für mich würde es nicht wollen. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir da sehr sicher, dass ich das nicht wollen würde. Ja, bin ich absolut bei dir. Ja. Weil es ist einfach, wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel einfach so die, die Sache, ich krieg jetzt stell dir mal vor, ich würde jetzt irgendwie Tabak von, keine Ahnung, Red Trace geschickt bekommen, mit der Bitte, da was dazu zu sagen, ne? also dazu zu sagen, also meine Meinung natürlich, das, das heißt ja dann auch immer, können natürlich ihre Meinung sagen, aber das ist doch, dann ist man doch
1: nicht mehr frei, das kannst mir ja nicht erzählen, das ist doch... Also das ist, das ist ein Thema, das wird in der Whisky-Szene tatsächlich sehr, sehr viel diskutiert. Und äh, ich sage auch, mir geht es tatsächlich um das Geld. Proben und so ein, so ein Gedöns, die kann mir jeder schicken, darf halt nur nicht erwarten, dass ich dazu äh, zwangsläufig irgendwas Gutes sage. Ich habe vor einiger Zeit einen Sample von der Sauerländer Edelbrennerei bekommen, wo im, im Amtsschreiben stand und ich bin mir nicht sicher, also vielleicht war es auch nur als Scherz gemeint, aber da stand dann drin, ja schreibt mal was Gutes darüber. Und das habe ich dann, dann nicht gemacht. Also da, da könnte ja dann auch irgendwie stinkig auf mich sein und sagen, guck mal, dem blöden Sack schicken wir nie wieder was. Das ist okay. Ja, aber halt lassen, ne? äh, da habe ich das, das dann nicht gemacht, weil das meiner Meinung nach dann zu übergriffig war. Aber ähm, also wenn es jetzt irgendwie um so ein Pröbchen geht, also äh, meine Integrität ist mir da doch ein bisschen mehr wert als zwei, drei Euro, die diese Probe dann irgendwie wert ist. Und ich ja. habe es ja auch schon in vielen Videos gemacht, äh, wo ich dann solche Proben, die ich dann auch äh, gratis bekommen habe, dann nicht gut bewertet habe. Wo, wo ich dann gesagt habe, sorry, das gefällt mir nicht, das ist mir zu langweilig oder das, das schmeckt mir nicht. Also ich sehe da nicht, dass man dadurch irgendwie ähm, negativ beeinflusst wird. Aber natürlich, es gibt Leute, die dann irgendwie so einen, so einen Block anfangen, nur in der Absicht, das habe ich erlebt, nur in der Absicht dann irgendwie Zeug umsonst zu bekommen. Aber die Erfahrung hat auch gezeigt, dass die Leute dann nicht länger als zwei Monate am Ball bleiben, weil das ist ja nicht so, dass du irgendwie anfängst und dann kommen die Leute und, und, und schütten dich mit irgendeinem Scheiß zu, äh, sondern da, da musst du ja auch richtig Arbeit reinstecken und äh, ich sag mal, die Arbeit, die man in so einen Block reinsteckt, äh, die wird ja nicht dadurch irgendwie aufgewogen, äh, wenn man jetzt irgendwie ein paar Sachen umsonst kriegt äh, mhm. und ich sag mal, die Leute, die das wirklich dann auch äh, seriös irgendwie machen, also ich habe auch schon eine äh, ne, ne ganze Menge von, zum Beispiel von McBaron bekommen, und wenn man dann mit dem Per-Georg Jensen sich unterhält, das ist wirklich auf einer tollen Ebene und da merkt man auch, der hat auch nichts dagegen, wenn du irgendwie mal sagst, nee, das ist nichts für mich, wenn es sachlich bleibt. Mhm. Ne? Also mhm. äh, deshalb da so, so Gratiszeug sehe ich weniger als Problem. Das wirkliche Problem sehe ich halt beim Geld, weil wenn du Geld hast, machst du dich davon abhängig. Von Proben bist du nicht abhängig. Du wirst Tabak rauchen, ja. ob du Proben kriegst oder nicht. Aber wenn irgendwann mal Geld reinkommt, wovon du dir deinen Kram kaufst, und das Geld dann irgendwie nicht mehr reinkommt, dann ist das scheiße. Und deshalb macht man dann Videos, ja. von denen man weiß, dass man damit Geld erzeugen kann.
0: Ja, genau. Und dann ist man nicht mehr frei. Dann kann genau. man nicht mehr das machen, was man eigentlich will. Was ich mir noch gut vorstellen könnte, wäre, wenn jetzt ein Zuhörer sagen würde, hier Tobias, äh, mach doch mal was über den und den Tabak, den habe ich irgendwie äh, aus Amerika mitbekommen, äh, mitgebracht bekommen oder so, den kriegt man hier nicht, ich schicke dir mal eine Probe zu, sag mal, wie du den findest im Podcast, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, also so ohne, dass es, äh, also so ganz locker, so ohne, dass man da irgendwie unter Druck kommt. Ja. Gibt es eigentlich, äh, welche YouTube-Kanäle guckst du denn selbst gerne?
1: Ähm, was gucke ich denn gerne? Also ich höre mir gerne deinen Podcast an tatsächlich. Weil, das ist besonders äh, schön zu
0: hören. Äh,
1: hm. äh, finde ich, finde ich wirklich cool. Also besonders die Sachen, die du so in den in den ersten Folgen gemacht hast, mit den äh, äh, wie war nochmal diese, diese aus der Traumatherapie. Das fand ich, das fand ich ganz groß. Die Imaginationsübungen. Genau.
0: Ja, da mache ich auch noch mehr zu. Da mache ich noch mehr zu. Ähm, es ist nur irgendwann, also die wichtigsten habe ich schon gezeigt. Also die, die der innere Helfer und der innere sichere Ort, das sind so, oder der Wohlfühlort. Das sind so die besten Techniken. Es gibt noch viel mehr, nur sind die dann schon sehr krankheitsspezifisch, ne? Also die sind schon sehr auf Störungen ausgelegt und nicht mehr so für jeden unbedingt anwendbar. Ne? Also de, zum Beispiel gibt es so eine Technik, ähm, die heißt Tresor, damit lernt man, wie man mit Flashbacks umgeht. Also, wenn du keine Flashbacks hast, äh, bringt dir die Übung nicht wirklich was. Also ja. was will man da. Da, ne, und insofern habe ich da erstmal die wichtigsten gezeigt, aber es gibt noch verschiedene Sachen, die ich vorhabe. Vielleicht auch mal so einfach so Fantasiereisen, die man sonst nur für teures Geld irgendwie bei Audible bekommt oder bei, bei sonst irgendwelchen Diensten, wo ich einfach mal eine schöne Fantasiereise anleite, wo man sich irgendwie gedanklich
1: auf irgendeine Reise begibt und sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, also äh, was ich was ich dann sonst von unseren YouTuber-Kollegen gerne schaue, ist der Matthias Krebs, den finde ich ganz toll. Äh, auch wenn er, wenn er, äh, wenn wir häufiger mal in den Kommentaren mindestens diskutieren, weil er ist ja Priester und ich bin Atheist und äh, er redet halt sehr viel über kirchliche, geistige Sachen, äh, aber wir, wir bleiben nett dabei, ne, also ist jetzt nicht so, dass wir uns die Köpfe einschlagen, hm. ja, aber schaue ich sehr gerne, ich schaue sehr gerne den Monnemer Rauch, äh, ich schaue sehr gerne, boah, natürlich jetzt so äh, steht man auf dem Schlauch, ne.
0: Ja, aber es sind doch schon zwei gute Tipps, das sind auch zwei Sachen, die ich noch nicht kenne. Hast du zwei Sachen genannt, die ich so noch nicht kannte, ist doch schön. Und es gibt bestimmt viele Zuhörer, denen es genauso geht. Also Matthias Krebs heißt der eine und der andere und heißt noch Matt mal wie Matt Kai genau?
1: nennt er sich auf äh, YouTube.
0: Matt Kai und das andere war?
1: Monemer Rauch.
0: Ah, okay, also Monemer im Sinne von Dialekt, Dialektisch. Mannheimer, ja.
1: Hm.
0: Schön. Ja, wenn wir mal zum Thema Pfeifen kommen, wie, wie ist denn das so? Bist du eher der, wenn das das Sammeln betrifft, das Sammeln von, von Tabakwaren, sage ich mal, bist du da eher der Tabaktyp oder der Pfeifentyp? Sammelst du lieber, also hast du mehr Spaß daran, viele Pfeifen zu haben oder eher viele verschiedene Tabake zu haben? Das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich gelagert bei den Leuten.
1: Ich sammle generell nicht gerne ich habe die Sachen, die ich benutze und das reicht mir. Ich habe 10 ah, okay. ähm, ne, so also sagen wir, ich gehe um, um die 20 Pfeifen. Ich wollte ja am Anfang meiner Pfeifenkarriere, wollte ich mich tatsächlich irgendwie auf sieben beschränken, irgendwie so für jeden Wochentag eine ähm, hab dann aber festgestellt, dass unterschiedliche Pfeifen unterschiedliche ähm, Genussmöglichkeiten bieten und äh, habe mich dann daran orientiert ich habe auch aktuell nicht das Bedürfnis mir zwangsläufig irgendeine neue Pfeife zu kaufen, weil sie mir gefällt ich hätte sehr gerne tatsächlich eine äh, richtige Meerschaumpfeife und das ist dann aber natürlich auch eine Kostenfrage, weil die sind ja wirklich nicht günstig und mhm. sonst äh, ja würde ich mir jetzt keine Pfeife kaufen, einfach nur, weil sie mir jetzt irgendwie optisch äh, zusagt. Auch eine und richtige Ta
0: Meerschaumpfeife? Kann ich dir sehr empfehlen, wenn du noch keine hast. Das ist schon nochmal ein anderes Raucherlebnis. Ich, ich habe ein
1: hm? ich habe eine Meerschaumpfeife, aber die ist aus dem Konvolut gewesen und äh, die raucht, also ich finde die sehr unangenehm zu rauchen, weil die liegt nicht gut im Mund, die ist nicht gut ausbalanciert und ich bin ja einer, der, der sehr viel clencht und äh, das, das geht damit nicht so, weil die auch so ein sehr knuppeliges Mundstück hat und deshalb würde ich da gerne mal was äh, nehmen, aber prinzipiell ist mir der Rauchgenuss einer Meerschaumpfeife schon geläufig.
0: Ah, okay. Ne, also ich, ich habe so zwei von Altinai und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die täglich rauche, soll man ja auch nicht, die soll man ja immer schön trocknen lassen zwischendurch, aber ähm, ich bin schon froh, dass ich sie habe, weil ich finde, das ist schon nochmal sehr äh, besonders, weil das so trocken, so extrem trocken ist, das Raucherlebnis. Also das nimmt ja jegliche Feuchtigkeit aus dem Rauch raus, dieses ja. Meerschaumzeug. Es ist aber auch ein bisschen, ein kleines bisschen nimmt es auch die Spitzen raus. Also der Tabak schmeckt ein bisschen anders. Nicht unbedingt schlechter oder besser, aber anders.
1: Ja, der schmeckt dann dadurch anders. Auf jeden Fall. Ja, hm.
0: ja. und gibt es irgendwie so ein Lieblingsshape? Manche Leute sagen, also ich kenne zum Beispiel einen Freund von mir, der sagt, er raucht ähm, nur Bulldog. Also er braucht, wenn er eine Pfeife das muss Bulldog sein. Ne? Das finde ich auch cool, dass einer sagt, er legt sich so auf einen Shape fest. Hast du äh, so auch zumindest einen Lieblingsshape, wo du sagst, das ist mein, mein Favorit?
1: Ähm, Lieblingsshape ist äh, sehr tagesformabhängig, aber alle Shapes, die mir gefallen, sind in der klassischen Schiene angesiedelt. Sei es Bulldogs, sei es Prince, sei es eine Straight Billard, ähm, das ist so die, die Schiene, die ich mag. Was, was mir nicht so gefällt, sind äh, so diese, diese dänische Kiste. Mit den Ausladenden Formen, Fancy Pipes und so, wo dann oben noch die Borke zu sehen ist. Das mag ich nicht, also ich mag es wirklich dann. Also wenn, wenn ich mich festlegen müsste, so mit Pistole aufgesetzt, da würde ich sagen, äh, die, die Billard. Weil das ist meines Erachtens nach die Quintessenz der Pfeifenform.
0: Hm, kann ich nachvollziehen, ja. Ja, ich, ich bin da auch so, dass ich die Vielfalt mag. Also ich könnte mich auch nicht festlegen auf einen bestimmten Shape, den ich besonders schön finde. Ich möchte so viele wie möglich, möglich verschiedene Shapes da haben und dann auswählen, worauf ich gerade Lust habe. Kann ich total nachvollziehen. Ja, dann meine Standardfrage, die ich allen Gästen in meinem Podcast stelle. Wenn du auf eine einsame Insel verbannt werden würdest und du dürftest so viele Pfeifen mitnehmen, wie du willst, aber nur einen Tabak und den in rauen Mengen, welcher wäre das?
1: Die Frage habe ich tatsächlich auch schon mehrere Male in diversen Kontexten beantwortet. Und meine Antwort auf diese Frage ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich würde sagen, gar kein. Weil wenn, ich, wenn es nur ein Tabak wäre, die Genussmöglichkeiten würden sich so schnell abnutzen, dass es so raue Mengen sein könnten, wie sie wollen, irgendwann wäre man einfach davon satt geraucht und man, man würde den ganzen Genuss da rausnehmen. Also für mich, ich könnte mir das nicht vorstellen, nur noch einen Tabak zu rauchen. dann sage ich lieber, dann verzichte ich komplett darauf und äh, ja. Interessante dann, Antwort. Gar mit.
0: Und eine einzigartige Antwort, finde ich klasse. Du magst die Vielfalt. Ein einziger Tabak kann dich nicht zufriedenstellen. Nun, ist doch
1: klasse. Na, ich, ich weiß nicht, ob, ob man das so sagen kann, aber ähm, das, das Wichtige, also ein Kernelement des Genusses ist, dass er sich selbst beschränkt, weil, ähm, ich, ich hole mal ein bisschen aus, äh, ich habe vor einiger Zeit einen, einen tollen Artikel gelesen, da hat äh, mein Lieblingsphilosoph Slavoj Žižek das, äh, in Bezug auf Sexualität auf den Punkt gebracht, wo er gesagt hat, das Schlimmste, was man der Sexualität antun kann, ist, äh, sie in einem Gesundheitskontext zu sehen. Äh, zu sagen so, ja, dann trainierst du hier kardiomäßig äh, und die und die Muskeln werden da beansprucht und das ist ganz, ganz toll, weil das nimmt dem Ganzen den Zauber. Das macht es zu einer wiederholbaren Tätigkeit, wie ins, in, ins Fitnessstudio zu gehen. Und das sehe ich dann äh, so, weil man dann gezwungen ist, Quasi man hat wieder diesen Selbstoptimierungsdrang, das dann so oft wie möglich zu tun. Genauso wie man so oft wie möglich Sport machen soll. Und dadurch, dass es sich immer wiederholt, dass es keine Selbstbeschränkung gibt, nutzt sich das Genussempfinden ab. Und wenn man nur noch denselben Tabak raucht, dann ist man einfach nur noch... Äh, da, es gibt nichts mehr, was das dann beschränkt, weil du nur in dieser Wiederholung gefangen bist. Also es geht, nicht mhm. mehr, es geht nicht so viel um die Vielfalt, sondern mehr darum, äh, zu, zu einem bestimmten Genusselement nicht zu, zu wiederholen. Es, man, mhm. auch einfach, man könnte auch einfach vielleicht weniger rauchen, das ist ja so eine Idee, die mir jetzt noch so kommt, dass man sich dadurch irgendwie selber beschränkt, aber dann würde man es auch irgendwie nur in die Länge ziehen, so. Also man mhm. brauch, ich, ich brauche, glaube ich, mindestens zwei.
0: <lacht> okay. Ja, gut. Und dann kommen wir jetzt zu der, du hast es schon so ein bisschen angerissen, zu der ganz spannenden Frage für heute. Also du hast gesagt, so dieser Selbstoptimierungsdrang. Ne? Und das ist ja, der Selbstoptimierungsdrang der Gesellschaft war ja für mich ein, ein Anlass, diesen Podcast zu machen, wo ich gesagt habe, ich mache was, was nichts mit Selbstoptimierung zu tun hat. Auf meinem Podcast lernst du nicht, wie du irgendwas besser machen kannst. Du lernst nicht, wie du äh, deine Zeit effektiver nutzen kannst, wie du im Beruf mehr Erfolg hast, wie du im Privatleben mehr Erfolg hast, wie du ein besserer, wie du gesünder leben kannst. Das alles mache ich nicht, sondern ganz bewusst, es geht nur um Genuss und Entspannung und das Gegenteil von Selbstoptimierung, nämlich einfach Seele baumeln lassen. Ähm, und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, Pfeife rauchen sei eine Kunst. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie du dazu stehst. Da würde mich deine Meinung interessieren. Ist Pfeifrauchen eine Kunst? Äh,
1: zu dem Thema habe ich ja auch schon ein komplett eigenes Video gemacht. Deshalb äh, ist meine, meine Sichtweise darauf auch schon ein bisschen ausdifferenziert. Ähm, um diese Frage zu beantworten, also ich, ich gehe jetzt mal von der von philosophischen Perspektive aus. Es gibt ja ganz viele Perspektiven, von denen man die Frage beantworten kann. Aber wenn wir eine philosophische Perspektive einnehmen, müssen wir uns erstmal überlegen, was bedeuten die Worte, die wir da haben, überhaupt. Also Pfeife rauchen... Ähm, also nehmen wir erstmal Pfeife rauchen so hin. Ich glaube, jeder von uns hat ein äh, grobes, naives Bild davon, was es bedeutet, Pfeife zu rauchen. Aber ich werde auf den Punkt gleich nochmal zurückkommen. Ähm, ist eine, also äh, ist identisch mit Kunst. Und Kunst ist tatsächlich einer der am schwersten zu definierenden Begriffe der Menschheitsgeschichte. Weil sobald irgendjemand irgendeine Definition von Kunst in den Raum geworfen hat, ist irgendein Künstler gekommen, hat irgendwas gemacht, was dieser Definition überhaupt nicht entsprach und hat gesagt, ja, das ist Kunst. Und dann konnte man sich die Definition schon wieder in die Haare schmieren. Und äh, deshalb ähm, habe ich so eine, so eine Arbeitshypothese, die so ein bisschen auf einer Meta-Ebene agiert, wo ich, wo ich sage, okay, Kunst ist die Erschaffung der Möglichkeit eines ästhetischen Erlebens. Also irgendjemand macht etwas und das, was der gemacht hat, ermöglicht einer anderen Person äh, eine, eine ästhetische Erfahrung zu machen sei, sei sie gelagert wie auch immer also früher ging es ja in der Kunst äh, mehr um Schönheit heutzutage geht es ja mehr um diesen eher neutralen Begriff der Ästhetik wo man sagt, dass auch andere Emotionen mit Kunst getriggert werden müssen, es muss nicht nur alles schön sein und dann stellen wir Jetzt die Frage, ist Pfeife rauchen die Erschaffung der Möglichkeit einer ästhetischen Erfahrung? Und da würde ich sagen, nein. Ähm, ich würde hier dann gerne einen ähm, Vergleich heranziehen. Und zwar, mein Vergleich ist das Musikhören. Ich finde, Pfeife rauchen ist wie Musik hören. Ähm, man man. man also auf einer bestimmten Art und Weise konsumiert man etwas, was eine ästhetische Erfahrung ermöglicht. Und die Tabakmischer, die Pfeifenhersteller, das sind eigentlich die Künstler, die machen Kunst. Die ermöglichen uns mit den Sachen, die sie tun, eine ästhetische Erfahrung zu machen. Und wir im Pfeife rauchen, machen dann eher die Position ähm, des Musikhörers. Ja, also Man würde ja auch nicht sagen, Musik hören ist eine Kunst, sondern die Musik ist eine Kunst. Und beim pfeife -Rauchen ist halt dann das Pfeifen irgendwie die Kunst, wenn man, wenn man irgendwie so ein, so ein abstraktes äh, Wort da mit äh, einbauen möchte. Mhm. Und deshalb, äh, wenn pfeife Kunst wäre, dann müsste ja jede Eigenschaft, die pfeiferdauchen besitzt, gleichzeitig eine Eigenschaft der Kunst sein. Und man würde sagen, es gibt ja sehr viele Eigenschaften des pfeiferdauchens die nicht Kunst sind. Aber das, als ich das Video gemacht habe, da habe ich mehr oder weniger genau diese Position wiedergegeben. Wir sind schon ein paar Monate ins Land gegangen und ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, äh, ob das denn auch wirklich so stimmt. Und mir ist tatsächlich eine Möglichkeit eingefallen, wie Pfeife rauchen Kunst sein kann. Und äh, da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, den ich am Anfang genannt habe. Was ist überhaupt Pfeife rauchen? Ähm, und die Art und Weise, wie wir das, diesen Begriff verwenden, implizit, wie ich ihn auch gerade verwendet habe, ist, dass man äh, Pfeife raucht und selber schmeckt. Also ich rauche die Pfeife und habe dann ein, ein ästhetisches Empfinden. Aber es gibt ja das Phänomen, und es ist ja das Phänomen, weshalb sehr viele Menschen mit dem Pfeife doch überhaupt angefangen haben, der Raumnote, ja? weil Opas Pfeife immer so toll nach Vanille geduftet hat. Und jeder hat dann angefangen mit einem Vanilletabak und dann festgestellt, ja, für einen selber schmeckt er halt nach Tabak. <lacht> und äh, deshalb, es wäre hypothetisch möglich zu sagen, dass, äh, dass das Erschaffen einer bestimmten Raumnote ist ja quasi die, die Ermöglichung einer ästhetischen Erfahrung für einen anderen. Weil äh, das dann so toll riecht, wie bei Opa zu Hause. Und dann wäre diese Erschaffung der Raumnote, die könnte man tatsächlich als Kunst begreifen.
0: Ich finde das total spannend, was du sagst. Und ähm, ich finde es auch sehr wertvoll, ähm, das mal aus dem Mund eines, ja, äh, Philosophen, eines Philosophen <lacht> zu hören, ja. Und jetzt, jetzt möchte ich dir mal folgenden Gedankenanstoß dazu äh, geben. Ich habe nämlich genauso gedacht wie du, das ist doch keine Kunst, weil ich erschaffe doch nichts, wo ein anderer sich dran erfreuen kann. Genauso habe ich auch gedacht. Und dann habe ich gestern mit jemandem, der eigentlich selbst gar nicht Pfeife raucht, äh, darüber geredet, über dieses Thema. Und der hat mir einen interessanten Gedankenanstoß mitgegeben. Der hat gesagt, ja, aber also ich habe nämlich auch erzählt, dass ich Pfeife rauchen an sich auch als eine Art Statement begreife. Wenn ich mich hinsetze und eine Pfeife rauche, dann sage ich der Welt da draußen, die darauf aus ist, dass es von allem immer mehr geben muss, dass man noch schneller sein muss, dass man noch effektiver sein muss, dass man noch mehr Geld in noch weniger Zeit verdienen kann, dass man noch mehr Ziele erreichen kann in noch kürzerer Zeit und so weiter. Dem zeige ich so ein bisschen, ja, so ein Stoppschild. So, nee, mache ich nicht mit, ich setze mich hier hin. Ich mache erstens was, was ungesund ist. Ich wage es, ich wage es in der heutigen Zeit dazu zu stehen, dass ich eine Tätigkeit mache, die meiner Gesundheit schadet, das ist, schon, das ist schon ein Stück fast schon ähm, rebellisch, ja, kann man sagen, dann mache ich etwas, was niemandem etwas nützt, außer mir selber, das ist also eine reine, ähm, achtsame, genussvolle Tätigkeit, ja, und ich produziere dabei gar nichts, und das an sich ist ein Statement, ja, zu sagen, ich, ich steige aus dem Hamsterrad aus, ich nehme mir Zeit für mich selbst und für sonst nichts. Und er hat gesagt, genau das, dieses Statement könnte man als Kunst begreifen.
1: Das fand ich interessant. Was hältst du davon? Äh, ja. Also ich kann, ich kann erstmal den Gedanken nachvollziehen. Ist dieses Statement als Kunst zu begreifen? Also ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man unter gewissen Rahmenbedingungen das so als, als Performance-Kunst machen kann. Also ich kann mir vorstellen, ähm, da ist so ein Performance-Künstler, der setzt sich dann ins, ins, ins Museum, in leeren Saum, auf einen Stuhl und raucht eine Pfeife. In dem Sinne wäre dann Pfeife auch natürlich Kunst, weil es äh, im, im Rahmen dieser Performance ist. Und dann könnte man sich natürlich fragen okay, ist diese Performance dadurch gekennzeichnet, dass sie an diesem bestimmten Ort stattfindet, oder ist es nicht identisch, wenn ich mich mit meinem Stühlchen auf dem Balkon setze und die Pfeife rauche, wo ist dann der Unterschied zu der Performance? Ich, ich mache ja quasi das Gleiche, nur dass vielleicht nicht irgendwelche Leute sehr viel Geld dafür ausgegeben haben, mir dabei zuzuschauen. Ähm, die Performance, also Kunst allgemein ist ja nicht davon abhängig, dass sie überhaupt jemand sieht. Also wenn, wenn ich hier in meinem Stimmenkämmerlein äh, eine Mona Lisa male, auf, auf ein Stück Leinwand, dann ist das ja auch Kunst, auch wenn ich sie danach in meinen Schrank stecke oder verbrenne und die niemand zu Gesicht bekommt. Es ist ja nur die, die hypothetische Möglichkeit einer ästhetischen Erfahrung. Und dann ist die, ja? wo, wo ich jetzt hier an, ansetzen würde, ist die Frage, ähm, ob dieses Statement, das man damit setzt, ob das tatsächlich eine ästhetische Erfahrung ist oder ob es nicht eher eine mhm. politische Erfahrung ist. Und mhm. damit, da, da würde ich eher sagen, dass dieses Statement, äh, was man damit setzt, da könnte man eher sagen, Pfeife rauchen ist Politik oder oder sowas in der Richtung.
0: Ich verstehe, was du meinst, ja. Also dir, dir geht es vor allem bei Kunst geht es um dieses ästhetische Element, ne? Ja. Hm. Ja, stimmt, ja. So ein Performance-Künstler, der sich jetzt irgendwie auf den Marktplatz setzt mit einem goldenen Stuhl und da seine Pfeife raucht, dann äh, würde keiner mehr dran zweifeln, dass es Kunst ist, ne? Weil es einfach eine, eine Aktion ist, das stimmt, ja. Aber so alleine zu Hause im im stillen Kämmerlein, wo es ja eigentlich von der Natur der Sache her niemand mitbekommt, müsste man sich dann fragen, kann man es dann noch als Kunst definieren? Auch wenn es, wie du sagst, ja auch möglich wäre, ein Bild zu malen, das ist dann Kunst und es dann aber zu verbrennen. Ne? Das kriegt keiner mit. Ja? ist aber die Frage, gibt es einen Adressaten, wäre die Frage. Ne?
1: Den, den, den muss es ja nicht geben. Hm. Ja. Würde, würde ich jetzt so sagen.
0: ja. Ja, aber spannend. Das immer, das, ich fand es nochmal eine neue Perspektive, einfach diesen Gedanken zu sagen, ja, das Rauchen an sich ist keine Kunst, aber die, das Statement, was man damit setzt, könnte eine sein und jetzt dein Gedanke dazu, ähm, wie das dann mit der Wirkung dieses Statements aussieht, ob es dann nicht eher eine politische Erfahrung wäre als, als eine künstlerische. Ja, tolle neue Gedanken, finde ich klasse. Ja, willst du selbst noch was dazu sagen? Willst du noch was irgendwie hinzufügen? Ich finde, es sind schon sehr viele schöne neue Gedanken zu dem Thema aufgetreten jetzt.
1: Oh, Aufgetaucht. Lass, lass, lass mich mal kurz nachdenken. Äh, nee, ich glaube, also mindestens jetzt ad hoc fällt mir nichts ein, was, was ich noch dazu loswollen würde. Ja, geht mir genauso. Würde.
0: Geht mir genauso. Ich finde, man kann es erstmal so stehen lassen. Ja, jetzt sind wir schon, ich habe so ein bisschen die Zeit im Auge, du hattest ja gesagt, du hast doch noch ein bisschen was vor heute, jetzt sind wir so eine Stunde am Reden, wollen wir es vielleicht langsam so zum Schluss kommen lassen, was also denkst wenn du? du wenn, wenn du keine
1: Fragen mehr hast, dann, ja, wenn du noch irgendwas auf dem Skript hast, dann kannst du es noch raushauen.
0: Ja, höchstens noch so, was, was du sonst noch so für Hobbys hast, also außer Whisky-Pairings machen und Pfeife rauchen, <lacht> Zigarre rauchen und dich mit Philosophie beschäftigen. Gibt es noch irgendwie so, so Hobbys, die du, die du gern machst?
1: Äh, ja, ein Hobby, das, das habe ich schon in der Gesundheitsschule gelernt, und das ist Lesen und Schreiben. Also ich lese hm. unheimlich viel.
0: Stimmt, bei deinen Facebook-Posts hast du fast immer ein Buch mit dabei. Das ist ja. mir aufgefallen. Ja.
1: Und äh, ich, ich, ich schreibe auch sehr gerne äh, Geschichten, Lyrik, man äh, natürlich auch sehr lange Reviews. Aber aktuell... Äh, ist es fast ausschließlich tatsächlich äh, Lyrik und da werde ich auch äh, fürs nächste Jahr habe ich da auch fest ein paar Sachen eingeplant so fast schon so Poetry Slam mäßig, aber auf meine Art.
0: In deinen und, Videos dann?
1: Ja, aber ohne Lachen. Ich mache ich mach ah. Lyrik, wo die, die Leute zum Weinen bringt. Hat mir mal eine, eine gesagt, also ich habe auch tatsächlich eine, eine Zeit lang Poetry Slam gemacht und da hat mir eine, eine Zuschauerin gesagt, dass ich, dass sie während meines Textes tatsächlich weinen musste. Und äh, ja, werde ich. Ich, ich habe ich hab erstmal vier eingeplant. Zwei nee, ein, nee, zwei Klassiker, zwei neue.
0: Also etwas, auf das man gespannt sein kann. Super, freue ich
1: mich drauf. Äh, ich habe auch noch einen Garten.
0: <lacht> ja, ein schönes Hobby Ein Garten kann viel Spaß machen Viele Gestaltungsmöglichkeiten kann ich mir gut vorstellen Ist jetzt nicht so meins, aber kann ich gut nachvollziehen
1: Ja, und äh, nee, das Also ich, ich sag mal so Ja Wenn man so die Hobbys definieren will Das, ist, das sind so mein, meine Hobbys YouTube-Videos machen, Pfeife rauchen Genuss allgemein ich koche auch sehr gerne, lesen, schreiben. Schön. Viel mehr Zeit hat man auch gar nicht mehr. Ne?
0: Ja, ich habe, das ist immer mein, mein Problem, ich habe so viele Hobbys, dass ich für jedes Hobby dann gar nicht mehr so viel Zeit übrig habe. Ich habe immer so viele Sachen gleichzeitig laufen. Müssen man auch mal ein bisschen abspecken.
1: Ich habe auch ganz lange Basketball gespielt, <lacht> aber da gab es keine Zeit mehr dafür. Aber zum ja. Beispiel, was bei die, die YouTube-Kanäle, ne? um darauf nochmal zurückzukommen, äh, am allermeisten schaue ich tatsächlich Basketballkanäle, Jimmy Highroller, Some Kid from Germany, äh, die, die NBA-Videos machen. Die gucke ich viel, viel mehr als Pfeifen-Videos.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Was ich am meisten gucke, ist Rocket Beans TV. Und Simon Kretschmer und Nils Baumhoff, den gucke ich zu. Ähm, das macht mir unheimlich Spaß. Ach, Katze. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das gucke ich unheimlich gerne, das unterhält mich einfach sehr gut. Ähm, hat mit Pfeife rauchen überhaupt nichts zu tun. Ne? Die streamen vor allem irgendwelche Games, diese Spiele. Obwohl ich selbst gar nicht so viel spiele. Ich, ich habe zwar eine Playstation 4, aber die benutze ich vielleicht einmal im Jahr im Urlaub oder so. Aber ich gucke denen unheimlich gern zu. Hat mit Pfeife rauchen auch gar nichts zu tun. Aber das ist halt so meine, meine Late-Night-Unterhaltung vorm Schlafen gehen. So. Ich, Und deswegen kann ich es gut nachvollziehen.
1: Ich glaube, wenn, wenn man so ähm, seinen Klick- äh, oder Wiedergaben zeittechnisch gucken würde, dann wäre bei uns hier im Haus... Wahrscheinlich Easy Cheesy oder Last LP ganz weit oben. Weil das guckt mein Größter. Die machen nämlich Let's Plays mit Minecraft. Und er findet das ganz großartig.
0: Hm, kann ich verstehen, ja. Und, Minecraft äh, ist zwar jetzt gar nicht so mein Ding, habe ich nie verstanden, diesen Hype. Aber ich kann verstehen, dass man sich Let's Plays anschaut. Also... Ich, ich gucke immer mit, wenn, wenn Nils und Florentin jetzt, die spielen jetzt Dark Souls 3 und das ist einfach die Dialoge, also das Spiel selber interessiert mich gar nicht so sehr, sondern die Dialoge, die die dabei, ähm, die die dabei äh, produzieren. Die sind einfach, äh, die haben einfach so eine, so eine unglaubliche Situationskomik und sind so schlagfertig und können einfach auf so bestimmte Spielsituationen äh, so tolle Sprüche reißen, das, das macht mir einfach Spaß. <lacht> waren sie so neulich auf irgendwie so, so einem hohen Turm und, und kamen nicht runter. Und der eine war oben und der andere unten. Und dann sagte der oben, ich glaube, wir haben hier eine Rapunzel-Situation. <lacht> <lacht> das war einfach so. Weißt du, das ist dem ja auch in dem Moment eingefallen. Ne? Und das, sowas, sowas mag ich einfach. Naja, okay. Ja, dann sind wir so langsam am Ende, oder?
1: Sind wir am Ende, glaube ich auch.
0: Ja, dann nochmal herzlichen Dank, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, ich freue mich auf deine Videos und auf dein Poetry Slam bin ich besonders gespannt und ähm, nochmal eine Empfehlung, falls jemand später dazugeschaltet hat oder vorgespult hat oder was auch immer, also wer den Kanal von Paul noch nicht kennt, der Genussphilosoph, unbedingt reinschauen, ganz tolle Videos, toller Unterhaltungswert und auch viele interessante Informationen, sehr zu empfehlen.
1: Es war mir eine Ehre, dass ich dabei sein durfte.
0: Das freut mich. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es dabei für heute. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag und den Hörern, was auch immer für ein Tag gerade ist, einen schönen Tag und wie immer alles, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Macht's gut. <lacht> Ciao.
1: Ciao.